0: 皆さんこんばんはシンガーソングライター藍原龍太です2月21日火曜日みんなとつながるラジオとラジコンこの番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組ですアイウララ FM そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたしますさて2023年もすっかり立春が過ぎまして暦の上では春になっておりまあね先月に比べたらまだいいのかなと思えるんですけどまだね相変わらず寒い日も続いておりますそして毎年この時期になると言っておりますが春の足音が近づくと同時に厄介なものも飛び始めていますそう花粉ですね花粉症の方々にとっては嫌な季節が<笑>来てしまっておりますすでにね対策をとっていらっしゃる方も多いと思いますが、えー、まだ何もしてないという方まあ私もそうなんですけどね、えー、ぜひ早めに対策をしてくださいね、えー、なお詳細につ,きついては番組公式サイトより第32回花粉症をぜひアーカイブでお聞きくださいませちなみに担当は私相原でございますでは本日のメニューです今週のスポットライトのコーナーですが子供時代あんまり行った記憶なくてどっちかといえば高校時代以降によく足を運んでいたかもしれません個人的には、えー、好きな場所でした皆さんも行かれたことある方いらっしゃるかな、えー、今回はゲームセンターにスポットを当てたいと思います後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読しその内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたしますそれでは30分間最後までお付き合いくださいみんなとつながるラジオとラジコー今月のパワープレイナンバー輪廻フューチャリング鏡りん、鏡りれんで、レベラトゥナイト。スポットライトはい。というわけで、今週のスポットライトでございます。えー、今回はゲームセンターということでね。えー、行かれたことありますよね、皆さんね。えー、まあゲームセンターがどういうものかと言いますと、えー、ゲーム機などの遊戯施設を設置して、客に遊戯させる営業を行う店舗や、それにえ類する区画された施設のことを指します。まあ略してね、ゲーセンとまあ呼ばれていますけどもね。えー、業界やメディアなど、多くの企業では原則としてアミューズメント施設の故障を用いています。ただからあまりゲームセンターって言わなくなってきてるんでしょうね。えー、もともとこのゲームセンターというこの言葉はですね、和製英語なんですよ。はい。えー、故障そのものはまあ古くから慣用的に使われているんですが、まあ業界ではこの故障を嫌って、てるのかなまあ、アミューズメント施設とと呼ぶことがあります、えーまあ、英語では動詞の施設を指してアミューズメントアーケードとか、まあ、ビデオアーケードというような表現がされているんだそうです。はい。えーまあ、ゲームセンターの、まあえー、主な設備的なものをちょっと話していくとね、まあ言ったことはも当然わかると思いますけども、ビデオモニターに表示される映像や機械的に再現された状態でゲームを行うビデオゲーム。少額の景品自体をクレーンやレバーなどで掴むなどをして獲得するプライズゲーム。ギャンブルゲームを金銭や景品の、えー、術を、えー、伴わずにシミュレートするメダルゲーム。それから写真シール自販機、プリントクラブ、トレーディングカードゲームなどのいわゆる各種自販機。自動車の形をした遊具などが一定時間揺れ動く遊具。また、今までお話ししましたものを組み合わせた装置などがありまして、運営会社や地域によって設置される設備も大きく異なっています。ビデオゲームが全く設置されていなくて、プライズゲームだとかメダルゲームのみで占めている施設なんかも多くあったりします。では、このゲームセンターの歴史をね、ちょっと辿っていこうかなと思うんですけれども、人々の娯楽としてのゲームセンター、まあ、アミューズメント施設が新たな事業形態として社会的に注目されるようになったのは、1931年、だから昭和入ってすぐくらいになりますかね、東京浅草、松屋百貨店の7階及び屋上で開業したスポーツランドであると言われています。同施設には親子で楽しめる豆自動車、バッテリーカーっていうのかな豆自動車や自動木馬などの、えー、他様々な遊具、ゲーム機が設置されました。ね、あの、豆自動車、車の形した、まあ、おもちゃみたいな感じと、あと木馬だからなんかこう、馬みたいな、ね、えー、やつがあって、それ乗ってこう、動く。やつですよね。確かなんか俺も遊んだことあったっけなーって記憶はちょっとあるんですけれどもね。で、えー、戦後、復興期にあった1950年代半ばまで、日本はアメリカ製のピンボールやガンゲーム、ガンってあの、まあ、あの、ピストルみたいなショットのね、ガンゲームが、えー、米軍関係施設の中で使用される例はありましたが、一般の人々は百貨店の屋上などに置かれた先ほどの自動木馬に接する程度だったんですね。ゲーム機が一般に普及し始めるのはそれ以降のことで、まず遊園地や映画館、ホテルなどにピンボールやガンゲームを中心にしたゲームコーナーが作られていき、その後訪れるボーリングブームとともに全国に普及していきました。えー、60年代から70年代に、えー、入っていきますと、換金せずに景品をもう出さない純粋なアミューズメントマシンとしてメダルゲームを利用するという日本独自のシステムが誕生。以後カジノキとは違った進化のメタルゲームが各社から登場します。またこの時期は、モグラ退治が一世をふび、モグラ叩きってやつですよね、いわゆるね。そして、えー、1971年に、米国で初,め初の業務用ビデオゲームが登場したのをきっかけに、ビデオゲーム時代が幕を開け、1978年には、空前絶後のヒットとなった、スペースインベーダーが登場します。ね、こちら、スペースインベーダーもね、あの、やった方は、若い方はあんまりいないかもしれませんけどね、私なんかは、まあ、やったかやってないかあんまり覚えてないくらい、僕は小学生くらいの時だったんでね、ちょっと古い話なんですけどもね。それから80年代に入っていくと、そのビデオゲームが目覚ましい進化を遂げ、敵を撃ち落としていくシューティングゲームや、パンチやキックで迫りくる敵を倒す格闘アクションと、そのバリエーションはどんどん広がっていき、中でもドット・イート・ゲームの最高傑作、パックマンは国内のみならず世界的なヒットを記録しました。また、80年代中頃には、バイクや車の疑似操作体験ができる体感ゲームも多数登場。景品をつかむ様も楽しい UFO キャッチャーが誕生したのもこの時期なんですね。だから、そう。まあ、昔、まあ、今はもう、ね、景品ゲームって当たり前のようにありますけど、そう。UFO キャッ(笑)チャーって自分が 9、ま、80 年、90年ぐらいかになって初めてこう目にして、ちょっと欲しい、ま、ぬいぐるみとかね、ちっちゃいやつですけど、なんかそれをつ、ね、あの、欲しくて、何百、何百円、何千、何千までいかねえから、何百円単位でね、よくね、え、100円玉に両替して遊んだっていうね、記憶ありますけれどもね。え、ではここで一曲、ちょっとブレイクをしたいと思うんですが、えー、先ほど、えー、ま、ビデオゲームの中でですね、えー、音楽ゲームっていうのも、ま、一応ある、ありますよね。まあ、いわゆる音ゲーというやつですけども。えー、音ゲーの定番曲の J-POP をセレクトしてみました。間違ぬ、間違いなくこの曲使われていると思います。ゴールデンボンバー、めめしくて。はい、聞いていただきましたのは、えー、ゴールデンボンバー、めめしくてでした。まあ、このめめしくて、で、めめしくてに限らず、この、ま、ノリのいい曲っていうのかなは、あの、音ゲーとしてはね、ま、あほぼ間違いなく、使われているんじゃないかなと思うんですけれども、えー、ゴールデンボーパーさん簡単にご紹介させていただきます。えー、キリュウイン・ショウさん、キャン・ユタカさん、歌広場・ジュンさん、ダルビッシュ・ケンジさんの4人からなるビジュアル系エアーバンド。えー、2004年に、えー、キリュウイン・ショウさんとキャン・ユタカさんを中心に結成。衝撃のライブパフォーマンスと記載。キリュウィン・ショウさんの繰り出すクオリティの高い楽曲で注目の究極のエアバンドでございます。えー、めめしくっては2009年10月にリリースされましたゴールデンボンバー7枚目のシングルとなっております。さて、第3締め担当パーソナリティの相原龍太がお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトはゲームセンターでございます。えー、前半ではえーゲームセンターのまあ歴史が中心にねほぼほぼなっていますけれどもそちらの方お話しさせていただきましたが後半もですねちょっと引き続きあの歴史的なところからちょっとえ振り返っていこうかなと思うんですけれども先ほどまでまあ80年代ぐらいの話をしましたがえ90年代に入りますとまず巻き起こったのが対戦格闘ゲームのブームなんですねそれまで対戦相手はコンピューターというのが一般的でしたが、プレイヤー同士が対戦するという対戦格闘ゲームのコンセプトは瞬く間に浸透。CG 技術の発展もあって、人気作が次々と登場する中、各地で熱い対戦が繰り広げられました。その他、女子中高生から圧倒的な支持を得たプリントクラブのようなシール機、上手なプレイヤー目当てで、ゲーム機をギャラリーが取り囲んだビートマニア。これ音楽ゲームのね、まあパイオニアといっても僕はいいかなと思っているんですけど、ビートマニアとの音楽ゲームも登場し、アーケードゲーム機を楽しむ客層が一気に広がった時期でもあります。そして、えー、まあ2000年代以降に入りますとね、まあインターネットの普及に伴う高速ネット回線の整備普及はゲームセンターの遊びを新たな次元へと引き上げました。ネットワークを介した多点ののプププレレレイイイヤーーとと対戦プレイや協力がが可能となりり地域を超えたたゲームコミュニティが形成されるに至りましたあとね、えっと、アナログのカードを用いてプレイするタイプのゲームも登場したりしたんですね。その礎となったのが、これ、虫キングって知ってます名前は僕も聞いたことあるんですがあんまり詳しくはわからないんですが、その虫キングの人気ぶりは社会的な話題にもなりました。まあ、そういった形でね、まあ、あの、ゲームセンターは、あの、最初の頃から比べたら、まあ、ビデオゲームができて、それからどんどんどん進化していって、えー、ね、あの、楽しい施設にもなってきているわけですけども、まあ、相原的なゲームセンターの思い出というと、まあ、先ほどちょっと言いました、スペースインベーダー。ね、自分が小学生ぐらいの時だったので、まあ、ほとんど記憶はないんですけども、ただよくね、あの、テレビとかでも取り上げられてたり、あの、必ずプレイヤーがね、こう、100円玉をね、なんてうの、積み上げてるっていうのかな、10枚ぐらいとか、それをね、結構目の当たりにした、あテレビですとかですけどね、で見た,見たことはあります。で、70年代から80年代にかけてだと、そのゲームセンターって、不良のたまり場というイメージが結構あって、決してね、まあ、クリーンなイメージはなかったのかな、と思っています。で、さ、あの、冒頭でね、ちょっと言いましたけど、まあ、自分もそのゲームセンターによく行ってたのは、まあ、高校時代以降になります。まあ、高校の時もね、あの、いわゆる放課後とか、まあ、学校終わってからね、あの、遊びに行ったりとかしてました。えっ、ー、と、仲間うち4人ぐらいでね、大体遊びに行きまして、まず最初にやったのは大体レーシングゲームなんですよ。あのー、4人でこう対戦する、まあ、レーシングゲームがあって。で、それをや、一通りやってから、メダルゲームに行ったりとか。で、メダルゲームもまあ今、今は様々ありますけども、大体自分なんかはポーカーとかね、そっち系が大好きだったかな。あと、友達によってはスロットをやったりとか、まあ、なんかしてましたね。あとね、これ、多分知ってる方は極小かもしれませんけれども、カプコンワールドっていうゲームがあったの知ってる人少ないかな確かカプコンって確か会社さんがね出してたやつなんですけど、いわゆる4択クイズ。クイズもののね、あのー、やつがあって、割とそれ、自分はハマってた記憶があります。で、キャラクターがいくつかこう、いるんですね。あの、ドラゴンクエストじゃないですけど、戦士とか魔法使いとか、なんかそ僧侶とかなんかそういう感じのキャラクターがいて、で、そのキャラクターによってなんかいろと得意分野があって、自分なんかはね、魔法使いだったっけかなジャンルセレクトっていう<笑>なんかやつがあって、まあ、いわゆるジャンルが、選べるという。で、その、えー、ジャンルを選んで、なんとなくやってたのが、選んでたのが、まあ、芸能音楽とかスポーツとか、そっち系が割と好きだったんで。で、それもね、やっぱり、そうだな、1000までいかないけど、五六4、500円ぐらいか。は、あの、必ず100円玉用意しておいて、まあ、ゲームオーバーになっても、コンティニューでね、続けて、やったりとかね、えー、したりもしてました。で、それがまあ、高校時代から、まあ、社会人になってからも、やってたんですけれども、ま、最近はね、やっぱりその、ね、なかなかやっぱ自分も、まあ、この年になってくるとなかなかね、あの、行く機会って少なくなってくるし、やっぱりどうしてもそのフリーゲームの方で楽しんでた人間だったので、多分、なんだろう、う今のゲームセンターに行っても、多分楽しめるものってあるのかな、どうかなっていうのがね、ちょっとい、まあ、行ってみないとわからない部分も多いんですけれども、ま、あの、なんか機会があればね、ちょっと、ええー、まあ、見、見に行ってみて、まあ、実際にね、ちょっとやってみるのもいいのかなと思ったりします。まあ、それだけ今のね、ゲームセンター、ええー、さらにね、ええー、楽しい、アミューズメント、アミューズメント、なんだっけ、あ、施設だ。<笑>アミューズメント施設になっているんじゃないかなと思いますけどもね。といったわけで、今週のスポットライト、ゲームセンターをテーマにお届けいたしました。君のために歌うよバースデーソグかなりつたない言葉だけど」「愛原龍太 FORCD バースデーソング NONCE」「ウフフフフフ」<音楽>レドイドアイコトバのコーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナー、アイコトバでございます。えー、それでは早速、今回の詩をご紹介いたします。私は何も知らなかった。知ろうとしてなかった。地球の仲間のことや、この国のこと。子供たちの片足は涙に変わってく。テレビの中の現実燃えているみたい。もしも悲しいニュースが、もしもこの世から全てなくなったとしたら幸せになれるの、ね、に。テーブルの上注ぐコーヒー、私みたいな顔して目の前のことだけで満たされようと。自分勝手な欲望が急に痛み出した。私にもできること何かあるはず。もしも平和の願いを、もしも私と誰かが声を合わせれば世界に届くかな。はい。ええー、というわけで今回の、えー、この詩でございますが、えー、まず曲のタイトル、平和の願いと言います。えー、歌っているアーティストさんなんですが、えー、ビスクさんと申します。えー、表記で言うとね、あの、小文字、英語の小文字なので、BISQ と書いて、ビスクさんとお読みします。実は久しぶり、結構久しぶりですね。あの、インディーズのアーティストさんをご紹介させていただきました。えー、簡単にビスクさんのプロフィールご紹介させていただきたいと思いますが、えー、北海道のご出身の、えー、女性シンガーソングライターさんになります。2003年4月に、えー、インディーズで CD、キスの仕方が違う。で、まあ、全国発売。この同曲はテレビ CM オンエア、全国ミニストップ店内でヘビーローテーション、ケーブルテレビ内で PV がオンエアなどされました。2004年にノーベル賞受賞者感想芸会で歌われたりとか、横浜イマジンコンサートに出演、またこのコンサートで平和の願いを発表されております。また、札幌地域の安全を守る会、テーマ曲を提供、fm やネットラジオのパーソナリティを担当もされておりました。えー、その後2006年から中国北京で音楽活動を開始されます。えー、一時帰国してね、えー、日本でも再開するんですけども、2008年に再び北京に渡りまして音楽活動をされました。2013年1月からは東京拠点に音楽活動を再開し、現在もギターとピアノの両方の弾き語りで、東京を中心にライブ活動されております。こ,、えー、こちら、平和の願いは2008年6月にリリースされました。というわけで、えーまあ、今回のこの平和の願いという歌詞、あの、自体はですね、すごくあの短めな、えーまあ、ものなんですけれども、もうなんとなくもう聞いてですね、まあ、私も読んでいて、もう、あのー、すごく凝縮されてると言って、ででもいいのかなと思うんですよ、えー、子供たちの片足は涙に変わっていく。テレビの中の現実、燃えてる大地と言いますから、なんかね、こう、まあ、いわゆる戦争的な、なんか物がちょっとイメージされたりだとか。そしてサビの部分のところですかね。もしも悲しいニュースが、もしもこの世から全てなくなったとしたら幸せになれるのに。とかね、あの、もしも平和の願いと、えー、私と誰かが声を合わせれば世界に届くかな。まあ、これはもう、ビスクさんに限った話じゃなく、多分、皆さん全体的にそうだと思うんですけど、やっぱり、この言葉で、こう、全世界がね、平和になってほしいという、なんか、そんな、そんな願いがね、込められている感じがいたします。この楽曲はですね、ピアノの弾き当たりでされているんですけれども、壮大な曲となっていますので、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは、お届けいたしましょう。ビスク、平和の願い。アイアンドウララ FM そして FM, FM ラジオ顔への2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコここで番組からのお知らせですラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございますスポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能ですぜひご利用くださいまた番組では、えー、リスナーの皆様からのお便りを募集しております番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問。オリジナルコーナー、合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなど、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。若干噛みました。失礼いたしました。えー、ここで、愛原よりライブのお知らせですが、直近では2月25日、今度の土曜日ですね、東京は10条にあります、天音さんという初出演となる場所なんですが、そちらに出演させていただきます。詳細につきましては、愛原の SNS でお知らせさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか今回はゲームセンターにスポット当ててみました。懐かしいと思われた方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうか私も非常に懐かしくお話をさせていただきましたけども。様々なゲームの種類がある中で、格闘アクション、さっきのね、例えば何だろう、ストリートファイトとか、そういう系もそうなんですかね。ほとんど僕やったことないんです。なんでかっていうと、操作(笑)がめんどくさいからです。ただそれだけの話です。それに比べたらね、あの、一世風靡したパックマン楽ですよ、あれ。上下左右しか動かすことないですからね。非常に僕は楽だと思ってます。あとね、その、ナムコさんだったっけかなゼビウスとか、マッピーとか、なんかそういう、あの、ゼビウスってこう、なんかシューティングゲームかなで、マッピーはこう、ネズミかなんかのね、あの、なんかゲームだった気がしたんで、それ、そういう系もね、結構割と大好きでしたね。まだねゲーセンにあるかどうかは<笑>ちょっとわからないですけど、まあ、今ねインターネットとかねとかでもできたりしますから、まあ、ちょっとね、えー、探してみてやってみるのも面白いかななんて思ったりしています皆さんもぜひね,ねゲームセンター昔を懐かしんで足を運んでみてはいかがでしょうかラジオとラジコは FM ラジオ川越えでは毎週火曜0時アイララら FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます詳しくは局のホームページなどをご参照ください。来週の放送は2月28日火曜日、第4週担当パーソナリティ、タビートさん、竹村健太郎さんのお二人でお届けいたします。どうぞお楽しみに。今夜のお相手はシンガーソングライター、愛原龍太でお届けいたしました。See you next time! Bye bye! チャオ